0: レコン皆さんお元気ですか ?Hopeyou are having a playful weekend ということで今週は日本が4連休ということのようですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、こちらあっという間ということでもありませんけれども今回でついに30回目の配信となりましたえ皆さん毎度のことですけれども本当にありがとうございます年内毎週更新を無事に達成できるように引き続きえ私自身も楽しんでいきたいなと思っておりますのでこれからもどうぞよろししくお願いします、えー、今週はですね、天気が少し落ち着いたということで、私のラストスパート、第何代になるのかな、分かんないですけど、スコットランドの方に遊びに行っていまして、グラスゴーとエディンバラに滞在していました。まあ、グラスゴーからは街を少し出て、あのレンタカーで移動もしていたんですけれども、結局4泊5日かな、遊んで帰ってきました。えー、そちらの方の、ね、思い出話というか、うん、考えたことなんかも改まってお話ししたいなと思っていて、まあ、その時には以前あのスコットランド私2回目でその1回目に行ったのはエジプト駐在中に、えー、当時よく遊んでいたメンズ5人であのスコッチウイスキーの聖地のアイラ島っていうところに遊びに行きましてそこでのなんていうか珍道中というかアイラ島のウイスキーの話なんかもう一緒に合わせてスコットランド思い出話みたいな回もできたらいいななんていうふうに思ってますまあでもそれはそれとして今日フレッシュな記憶として残していくとすると観光客はまだまだ戻ってきてない感じでした一応なんていうかレストランが空いていたりとかもするんですけどお土産屋さんとかも全部こう入り口で消毒したりとかマスク持ってない人には提供したりだとか人数制限かけたりだとかそういう感じでまあ、自由に旅行観光を楽しめるって感じではないかなと思いますあの聖堂とか教会とかお城みたいなところも入れないところも多くてまだ本庁舎はないけれどもじわじわと街が活気づいていく途中っていうような印象でしたでさっき少し話していたんですけれどもグラスゴーからはレンタカーを借りまして北部のフォートウィリアムスっていうところを見抜ける A82 っていうなんだかなスコットランドで最も美しい景色の見える道っていうような,なんて言われてるらしい道があってそこを走ってたんですけど本当に壮大でうかなイギリスの先進国というかこう工業化したとかそういう文脈とは全然違った大自然の山と川なんか山大自然の山と川ってすごいアホらしいな。でもこうアイスランドとかでも思ったんですけどなんていうかな自分の悩みがすごい小さくなるように感じ大自然の前で人の圧倒的な無力さみたいなものを感じる場所でもありましたなかなかねこう日本の方のメジャーな観光目的地っていう感じはないんですけれどもその目的地だったフォートウィリアムスっていう街から30分ぐらい車で走ったところに「ハリー・ポッター」に出てくるホグワーツに向かう電車が通る橋。モデルがあって、こうそこを目指して、いわゆる聖地巡礼みたいな感じで行く人も多くて、まあ私もーハーになり、そこの橋を見に行って参りました。あとエジンバラの方では、想像以上に全部、なんていうかな、大きくて、めちゃくちゃおすすめ。何がおすすめかっていうと街全体がこう世界遺産にもなっているようなこう石造りの町並みなんですよこう高い建物がなくてあ,あるか高い石造りで高い建物があってその近代的な高層ビルとかは一切なくて歴史好きにはもちろんいい場所でしょうしあとはこうイメージある人もいると思うんですけどカシミヤの織物が有名だったりとかあとハリスイードってまあ結構ハリスイードって日本でもってかな流行りすぎてしまった感じはあるんですけれども。そういういもののの発祥の地としてショッピングを楽しむこともできる場所でもっと長くいてもよかったなと思える場所でしたでちなみにカシミアの某有名ブランドは日本の百貨店で買おうとすると倍以上とかしてしまうようなものがその半額ぐらいで本物を買うことができます結構直近も日本からそういうところバイヤーさんとか買い付けに来て大量にこうスコットランドのジンバルで買って日本で高く値を上げてくるみたいなことをしてるようなので安く買いたい方はエジンバルまで来てみてくださいもしくはバイヤーの方まだまだ狙い目だそうですはい<笑>そんなあもう旅の思い出話だいぶだらだらと話しちゃいましたけど今日は緩めに行こうかなと思っていてただもちろん何か役に立つようなこととか少し話せればいいなと思っているのでこのあと少し話して後半がっつりとこれから大学院に行く人とか大学に行く人もしくは日々の生活でパソコンをよく使う人に向けてっていうお絞りで私が大学院生リモートワークフリーランサー生活をしていて愛用しているウェブサービスアプリケーションを紹介してみたいなと思いますなんかブロガーっぽい感じの話ですけどあの別にすごい珍しいものを紹介するッとはないと思うんですけど実際の経験を反映させててこれ使ってみるといいですよみたいな話を紹介したいなというふうに思っていますで。おそらくこれから紹介するものって突き詰めていけば全部紙でできます。あのペーパー。紙で処理しようと思えば全部できることだと思うんですけどこれから紹介するものを使うこと。もしくは他のデジタルデバイス系のものを使うポイントとしては、複数のデバイスで使えること、なんていうかな、パソコンで使ってて同じサービスをスマホで使えるとかタブレットで使えるとか、そういうマルチデバイスに対応していること。っていうのとあと情報の検索性がひたすらいいところですね。紙だとあれどこに書いてあったっけなっていうのはうペラペラめくっていってやんなきゃいけないし本だったらまあ閉じてあるからいいの PDF で論文を印刷したものとかだったりするともちろん紙に印刷するので資源を使いまくりバラバラの状態だとどこに行ってしまったか分かりにくくなることが常にリスクとして付きまとうと整、ね、理が得意な方はいいと思うんですけど私はそんなに得意ではないのでどこに行ったかを引き詰めめるたたに情報の検索性ががひすすらいいい方法を好むっていうことがありますでもう一つはこう残りのスペースを気にしなくてよいっていうことですかねあノートだったら残りのページ数とか紙だったらこう何て言うかな細かくやっていくとあ分けすぎちゃって足りなとかったそういうことを全く気にしなくていいので紙でできることもデジタルをうまく活用することでマルチデバイスでできるで、まあ、そのマルチデバイスでやることの良さっていうのは、まあ、スマホでちょっと見ていてまとまった情報を打ち込みたいときにはパソコンを使って、まあ、キーボードを使ってインプットした方が早いし移動中に思いついたこととかもパッとパソコンを開けないときパソコンをそもそも持ってないときもスマホから同じものに記録して後からパソコンで編集するっていうこともできるっていうのはすごいメリットですねあとその情報検索性が高い残りスペースを気にしなくていいっていこの3つがこうアプリケーションとかウェブサービスの活用していくと得られる効果かなという風に思うで後半はじゃあ実際どのアプリが良かったかとかその辺を話していきたいなと思ってます、えー、ご飯もよろしくお願いしますはい。で後半なんですけど多分これからの話って仕事でパソコン使われない方とか論文とか本を読まない方にはあんまり役に立たないと思うので今日はここでいいかなと思いますけれども、まあ、そういうことをやるっていう方は聞いてみていただければなと思いますで大学生とか大学院生にこう授業があったりとかもしくはまあ仕事の中で聞き取りとかヒアリングがある人でこう発生するのは大量のノートテイキングノートを取るっていうことが発生すると思いますで授業中にメモを取るだけではなくて予習として次の授業で質問したいことトピックに出てくる素朴な疑問を、まあ、事前に書き出しておくことで、まあ、集中力を高めるし理解力も高まるっていうことでそういうふうにやってるんですけどそのノートを取るものもしくは授業後にレポートを書くためにその時の授業スライドを見返したりだとか授業の時にの取っていたノートを見返したりとかするときにとにかく使い倒していたのがマイクロソフトのワンノートです。もう王王道道中の王道ででははあるんですけどこれはなかったらやばかっっったた<笑>らと思ってますで使ってる方も多いと思うんですけど、あのー、使い倒すというかワンノート様々だったなっていうのを振り返ってみて思っています。でまあ、どんなものかっていうのを使ったことがない方とかにご紹介するとこう同時に大量のノートを持ち歩いて整理もしやすいしそのノートがページの追加もほぼ無限にできる。並び替えとか違うファイルに移したりとかそういうのも簡単にできるしもちろん手書き入力もできてフリーハンドでアイディアを広げたい時とかにそこに書いておいて後から打ち込みで清書するとかもしくはこう自動認識もできるらしいんですけど私はそれは使ってないんですが、まあ、何でもできるんですそこで、まあ、いろんなこう代用品とかとしてエヴァノートとかもあるしあと何だっけなグッドノートとか iPad 系のアプリケーションもいろいろあると思うんですけどいろいろ試して私は OneNote が一番使いやすかったかなというふうに思ってますあの音声もいけるしパ n ポとか PDF 系もすぐ挿入できるし非常に使い勝手のいい、えー、アプリケーションでしたただ、まあ、万能ではないっていうところもあって特に PDF の論文を読み込んでいて情報をまとめなくてはいけないという時にはそんなに、なんていうかな、PDF リーダーとしての使い勝手はあんまり良くなくて、そこで、リプレイスというか補強版として使っていたのが、リキッドテキストっていうアプリケーションで
1: 、これは今回のエピ
0: ソードを聞いている大学院生、もしくは、そういう論文を読む人で使ってない人がいたら、すっごいおすすめしたいもので、リキッドテキスト。リキッドってあの液体のリキッドにテキストって、まあ、文章の。そのままですね。名前のアプリケーションなので、ぜひあのググってください。これ聞いたことない方は。実はこれ最近になって、やっと Windows 版が公開されて、それまでは Mac 版とか iOS 版があって、存在はもちろん私も知っていたもので、ずっと使いたいなと思っていたんですね。で、Windows 版開発中だっていう話があったので、メルマガみたいな感じで登録して、公開されたら、お知らせしますみたいなメールに登録したんですよ。で受信すりゃいいのやすぐダウンロードして使い勝手いいなっていうふうに思って有料版3000円ぐらいだったかな。で即購入しました。でこのアプリのすごいところってハイライトとか抜き出したいところその PDF 内の例えばこの一文を抜き出したいっていうのをこうアプリ内のノートそのリキッド的トのアプリ内のノートにドラッグドロップしておくとまとめて置いておくことができてさらにその抜き出してきたものの書き換えとか並び替えみたいなことを付箋の入れ替えみたいにつなぐことができて複数の PDF からも抜き出してこれてどの文章のどこから抜き出してきたのかっていうのも一瞬で分かってこれがめちゃくちゃ論文とかレポートを書くときに何て言うかな早いんですでもちろん手書きでもタイプでもノートを追加することって他の PDF なんだリーダーでででもできると思うんですけどこの抜き出し並び替えで複数のドキュメントを同時にまとめていけるっていうのはあんまり他にないんじゃないかなというふうに思っていてむしろあったら比較検討はしたいので教えてくださいでこれ何がいいのかっていうと学術論文というかエッセーでは過去にどういう人が何を言っていたかっていうのをまとめるっていうのも大事な要素としてあって例えば、料理とかで言ったら、レシピで言ったら、クックパッドではこういうふうに書かれていて、クラシルではこう、有名な料理研究家のブログではこう、みたいな、似てるけどちょっと違う情報とかを並べて、そこの比較をするっていうのも大切な作業なんですね。例えば、肉じゃがの煮込み料理を A のブログでは20分、B では25分、C では30分って言っているっていう事実を述べて、じゃあ、本当に長長ければ長いほど美味しくなるんだろうかっていうのを調べるためにこういうリサーチをしましたっていうようなこう論の立て方をすするんですねその時にこのさっき言ったよう ABC レシピを3つ並べて自分の使いたい情報のサイズに合わせて整理していくっていう作業が時間がかかるしとても大切なものなんですねでそういう時にこのリキッドテキストを使うと作業がめちゃくちゃ楽になるっていうことなんですで、これ多分こう、私と同じような、こう、エッセイとか論文を書くような方は、マジでこのアプリ使わないと、もったいないと思ってしまうぐらいに差があると思うので、あの、私も早く使えばよかったなって後悔するぐらいのものですので、ぜひ、あの、なんだろう、別に回し物でもないし、なんなら回し物として何パーセントかキックバックをもらえるなら積極的に営業担当しますよぐらいに、いいいもののだと思っているのでぜひちょっとちらっと今までの話がいいかもって思った方は見てみてください。あんまり日本語情報ないんですけどそんなに複雑なものでもないですしあとはちょっとねアプリが重いかなって思うぐらいの不都合はありつつもあとその日本語論文だとちょっと文字化けすることが何回かあったけれどもそのなんていうかな不便さを余裕で便利さが乗り越えてくるくらいのアプリだと思うのでぜひ調べてみてください特にあのこれから英語圏の院に住まれる方なんかにはおすすめですでその英語圏留学に合わせていくとやっぱりグラマリーっていうのは使っていて損はないと思います、まあ、英語のグラマーチェッカースペルチェッカーであの私有料版使ってますけどここまでのコースワークのレポート類は全てグラマリーを使った文法チェックで乗り切ってきてでもちろんその有料のなんだろうネイティブの方に添削をお願いするっていう方法も一般に受け入れられていてでそっちの方が新しい表現を身につけたりとかロジックのチェックっていうのもしてくれる人もいるのでそういう価値はあるかなと思いつつ、まあ、私はそんなにコストをかけずにグラマリーですべて乗り越えてきました。まあ、なていうかなこっちに入学を認められるぐらいの英語のベースがあるのであればグラマリーでちょっと上げ底というかチェックをするようにしておけば乗り切れるんじゃないかなというふうに思います。でここまでワンノート、リキッドテキスト、グラマリーって3つ紹介してきたんですけどなんとなく伝わったかと思うんですけど私こういうアプリ系とかテック系のものとっても好きで。英語学習というわけで見る YouTube も大体トレーニング系かこういうアプリもしくはガジェット系ばっかりで、まあ、そういうので情報を取ってるっていうのはあるんですねで今回この3つを紹介したんですけど他にも実は紹介したいものがプラスで4つあってでもさすがにこんな感じのエピソードもう1回するのは大変なので大変というかあんまり気が乗らないので名前だけというか一言だけコメントをして記録するのでもし気になった方は送ってみてみください4つ目っていうのが ConnectedPapers ーーっていう,こうその論文がどの論文とつながってるかっていうのを視覚的にグラフにしてくれる超優れものサービスがあってこれは無料の Web サービスですで5つ目がえ Miro っていう M-I-R-O デジタル付箋サービスみたいな感じでオンライン上に自分だけの、えー、ホワイトボードみたいなものにができてそこに付箋だったりとかあのフォーマットを使えばマインドマップも書けるしでシェアすることもできるので複数の人と付箋を張り合って共同作業するとかそういう時にも使える仕組みじゃないサービスですアプリもありますそれがえっとミロ O マイロじゃないミロだと思います読み方わかりませんすいませんで6つ目がトグルっていう O J G L E かな時間管理系のアプリで自分が何の作業にどのくらい時間を割いていたかっていうのをモニタリングするアプリケーションで、まあ、例えば本を読むのにこの本を読むのにこのくらい時間かかったとか今日の一日の中で本をどのくらい読んでいたもしくは論文を書くのにどのくらい時間を使っていたで私の場合そのリモートワークで働いているもの,その特に時間給ではなくてクライアントさんのために特別に作るものとかなんていうかそれで別に時給で発生しているわけではないので。もちろん時間を短い中で質を上げていくっていうことが大事なわけです。で、それでも時間にどのくらいかけたのかっていうのを後で振り返らないと評価できないっていうところもあるので、それを見渡すためにも、このトグルっていうアプリで時間を記録するっていうのは大事にしています。で、7つ目が、これ入れるか迷ったんですけど、まとめて Google 系のサービス。えっ、ー、と、Google Docs、スプレッドシート、スライズキープスとワンノートはちょっとかぶるところあるんですけどキープスの方がまあ携帯からの操作性も高いのでショッピングリストとかも使いやすくてあとはこう旅行に行く時の持ち物リストとかそういうのも作りやすいので、えー、の私生活にも活用しやすいということで Google キープスも私は活用しています。Google ドキュメントとスプレッドシートとスライズっていうのは、まあ、言わずもがなだとは思うんですけど結構陰性の中で共同作業するとき一緒にプレゼン作るときとかこうピアレビューするときとかにもこう共同作業のプラットフォームとして Google 系やっぱ強いので普段から使うのに慣れておくといいのかなというふうには思います、えー、そんな感じで今日はおすすめアプリ Web サービス系をおさらいです。OneNote、LiquidText、g r a m m a r ス ConnectedPapers、Miro、Toggo&GoogleDocs 系全部で7つをご紹介してみました。知らないものがあったとか気になったものがあった方はぜひググってみてもらえるといいなと思います。全部リンクは多分貼らないと思います。ちょっと手間なので調べてみてください。えー、今日はこんな感じでした。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ